0: Vamos a hacer una tefilá y e iniciar la administración. Es una administración muy interesante. Te vas a gozar y vas a sentir mucho ah, alivio en tu corazón. Padre Eterno, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Solamente queremos hoy tu preciosa voz. Toda Gavayashua HaMashiach. Omen, ve Y aplaudimos porque es fiesta y le pedimos al Eterno que nos siga dando más de su bendita luz. Omen, ve él nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Vuelvo a repetir este comentario por si no lo, no lo escucharon. Eh, precisamente sobre los comentarios de las para show de los niños, ya no van a, poner, no van a poder poner sus comentarios. Así lo ordenó YouTube. ¿sí? Tampoco van a aparecer comerciales. Todo esto es para proteger a nuestros niños. Entonces, eh, hagan llegar sus comentarios si es que ustedes gustan. Por otros medios de las para yo de la morada Gaby. ¿De acuerdo? Y les agradezco mucho su atención. Antes de iniciar el tema de amor, sabiduría e inteligencia, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo no monetizo los videos. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Eterno. Y compártanlo, hermanos. Pueden descargar libros, audios, todo el material es gratuito. Vamos a ver este tema que es muy interesante, basado a la palabra del Eterno. Amor, sabiduría, inteligencia. Son tres cosas que van unidas, hermanos, y son muy fuertes estas tres palabras, es y sí, lo que significa. Vamos a empezar por ver lo que es amor, para poder desglosar el, yo el tema, sí, desglosarlo y ya entonces entenderlo. Entonces pongan en sus libretas, perdón, amor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es amor? Podemos definirlo como un sentimiento vivo. Es un sentimiento, o sea, lo sentimos en nuestro corazón, es un sentimiento vivo de afecto. ¿Sí? Y que desea todo lo bueno, que desea todo lo bueno. Anótalo así. Y es el primer atributo de nuestro Elohim Yahweh Sebaot. ¿Qué es el amor? Un sentimiento de de vivo afecto ¿sí? y que desea todo lo bueno. No se desea cosas malas, se desea todo lo bueno. ¿Ya anotaron entonces lo que es amor? Perfecto. Voy a continuar con el siguiente concepto. Inteligencia. ¿Tú has oído? Este es muy, ese muchacho es muy inteligente. Ese otro, esa hermana es muy inteligente. ¿Qué es inteligencia? Es una facultad de la mente, anótenlo así, que permite... Aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea de la realidad. ¿Qué es la inteligencia? Voy a volver a repetir, es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad. Todos estos temas ya están eh, en otros conceptos, la mente y la inteligencia, etc., en otros videos de este mismo canal. Entonces ya tenemos amor y e inteligencia. Ahora vamos con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo podemos definir la sabiduría? Él es el conjunto de conocimientos amplios, muy amplios, y profundos, amplios y profundos, que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. No hay otra forma de tener sabiduría. Y todo esto es por el Ruaj de Yahshua Mashiach, el Espíritu Santo como tú lo conociste, pero lo correcto es el entonces La sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos ¿sí? que se han adquirido mediante el estudio continuo, el estudio de algo, una profesión, la medicina, no sé la arquitectura, la ingeniería, etcétera, etcétera, o algún otro oficio, el estudio y la experiencia, los años, dan la experiencia, hermanos, los años. ¿De acuerdo? Ahora, no vamos para allá, pero solamente anoten la cita. En Proverbios 1.7 hemos aprendido que el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Cómo se obtiene el temor de Yahweh? Estudiando, estudiando su Palabra. Entonces vamos aprendiendo. Si el Eterno nos dice, guarda el Shabbat, lo guardamos. Y entonces eso es sabiduría. Es un conocimiento amplio y profundo. sí. lo estamos adquiriendo por medio del estudio. ¿Sí? Y desde luego la experiencia que tengamos. Y entonces yo le puedo decir a otra persona, mira, el Shabbat es hermoso. Porque no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no encendemos fuego en la cocina. ¿Sí? No hacemos dinero, no, o sea, me refiero, no trabajamos, pues. Bueno, pero vamos a ver entonces, eh, desglosando el tema con estos conceptos, miren, Yahshua es amor. Tú has oído mucho el verso de Juan 3.16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Entonces, eso, para que Yahshua muriera por nosotros, diera su sangre, no hay mayor amor. Eso dice la Biblia, no hay mayor amor. Entonces vemos que Yahshua Mashiach es amor e inteligencia total. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque la sabiduría no entra, aunque es un don que él da, no entra en Yahshua, porque él tiene sabiduría absoluta. Sí, y tú dirás, pero entonces la inteligencia, sí, entra dentro de los atributos de Yahshua, más bien en cómo él puede, eh, eh, él no tuvo que aprender, ni estudiar, ni razonar, pero él lo da, sí, o sea, que él, por así decirlo, en su fase humana, fue inteligentísimo y por eso él murió por nosotros, para rescatarnos de las garras del diablo. ¿Sí? Aunque la sabiduría, él no necesita estudiar, no necesita experiencia. Pero en cuanto a la inteligencia, la tiene totalmente en plenitud, porque él es el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, Yahshua es amor e inteligencia total. Ahora, la sabiduría, yo lo expliqué cuando eh, les eh, di el tema de los dones de Raja Kodes. El don de sabiduría que da el Espíritu de Yahweh es cómo hacer las cosas cómo desarrollar las cosas, cómo hacer las cosas, ¿de acuerdo? Aquí la sabiduría es, fíjense, pongan mucha atención, no se vayan a distraer, es tener en equilibrio el amor y la inteligencia. Anótenlo, la sabiduría para nosotros es tener en equilibrio el amor y la inteligencia. Ahorita lo vamos a demostrar con cosas que tú has visto todos los días. Entonces, a ver, Yahshua es amor e inteligencia total. Sí, bueno, ahora para nosotros la sabiduría es tener en equilibrio el amor y la inteligencia. Si nosotros no actuamos así, hermanos, nuestra vida estaría fracasada. Por eso hay tanta gente que está fracasada en el mundo por no creer en Yahshua. Y hay tantos de ustedes, y yo también, antes de conocer a Yahshua, que aunque... Por ejemplo, a mí siempre me fue bien en la medicina, gracias al Eterno y demás, y mi matrimonio siempre funcionó bien, pero había cosas que había que reafirmar, que afinar, que corregir. ¿sí? Entonces, la sabiduría, anótenlo, es el tener el, en equilibrio el amor y la inteligencia. Porque, escuchen esto, hermanos, el amor sin la inteligencia puede hacer inconscientemente mucho daño. El ejemplo, el niño mimado, el niño mimado. Es decir, los papás dicen que lo aman, y sí, realmente lo aman, pero lo sobreprotegen. Y entonces, ese amor no tiene inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces miman al niño y permiten que sea eh, berrinchudo, que por todo chille o llore, que no le parece nada, le dan la mamila, la bota, esto y el otro, y a ti, papá, mamá, te hace como hilacho. Ya no permitas eso. Hay dos audios que le titulé cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Entonces, el amor sin la inteligencia puede hacer inconscientemente mucho daño. Ejemplo, el niño mimado, y tú puedes sacar cantidad de ejemplos. Ahora, el, por ejemplo, en el caso la inteligencia, una persona puede ser muy inteligente, pero no tener amor, entonces eso puede resultar en crueldad. Los homicidas, eh, ¿cómo se llama esos que van asesinando todo el tiempo? Los homicidas en serie, creo que así se llama, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos tienen inteligencia, porque dice en la Biblia: "Mi pueblo es inteligente para lo malo". Sí, asesino serial. Y entonces eh, yo recuerdo que cuando todavía no había internet, aquí en Tehuacán se puso de, mona, de moda perdón, poner las antenas parabólicas, esas muy grandototas que ponía la gente en sus casas. Yo nunca puse una. Para captar los canales pornográficos de Estados Unidos de Norteamérica, díganme si no es la Babilonia, de donde viene toda esa porquería, sobre todo de California. Entonces, a ver, el amor sin la inteligencia puede ser muy dañino, y la inteligencia, sin el amor, puede resultar en crueldad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un, una persona que tenga inteligencia, pero que no tenga amor, va a ser muy cruel. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, así entonces, el amor no desea más que compartir el bien. Entonces, de eso se trata el tema del día de hoy. Tenemos amor, sabiduría e inteligencia. Que lo tengamos bien equilibrado todo, todos los hermanos de Gozo y Paz, las hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, y todos los nuevecitos, los amigos y amigas que ya están abrazando los partos y que ya en breve son hermanos en Yashua. Porque dice la palabra, Yashua, como decía, dice, ¿Quién es mi madre, mi madre, mi madre, mi padre, mis hermanos? Aquellos que guardan la palabra del Eterno. Vamos a Mateo 7, verso 6. Vamos a empezar con este verso. Recuerden que Mateo 7 todavía es parte del sermón de la montaña. Mateo 5, Mateo 6 y capítulo 7, todo es el sermón del monte. Y ya en el verso 8 dice que Yahshua descendió del, del monte. Vamos a encontrar algo muy interesante y vas a ver cómo tú y yo, en un principio de mesiánicos, fallamos mucho por querer hablar de Yahshua a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, fallamos mucho. Bueno, ahorita vamos a ver eso, no se espanten, no no, no pasa nada. Era el celo que nos consumía, ¿verdad? Pero estábamos actuando mal, ahorita lo vamos a ver. Dice Mateo 7, verso 6. No deis locados lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Y esto lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Ahora que estoy ministrando, eh, recibiendo hermanos de la Keila Mundial, del interior y de la República, ya vinieron también de otros países, yo me voy gozando porque pues los voy viendo de frente, ¿no? De frente. Y ellos me van contando sus experiencias y, por ejemplo, en el caso de muchas mujercitas, hicieron a la fuerza meterle la Torah a sus esposos y ahora lo que obtuvieron son golpes. Aquí está. Ahora vamos, ¿qué pasó ahí con las hermanas? Bueno, ellas tuvieron celo, querían rescatar a sus esposos de las tinieblas. Hicieron bien, sí, hicieron bien, pero ya no insistir, ahorita vamos para allá. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es decir, el que nació de nuevo, se va a poner, este es un creyente, nace de nuevo ya, sí. quiere que otros acepten la verdad a cualquier, no precio, a cualquier Costo, eh, a cualquier, en cualquier. de cualquier manera, lo, lo quieren convertir a la fuerza. Y entonces ahí el amor, la sabiduría, la inteligencia están todas desequilibradas. ¿Sí? Entonces, va por aquí el nuevo convertido, va por allá el nuevo convertido, habla aquí, habla allá de Yahshua Mashé y su bendita Torah, pero la aceptación de la verdad es desechada y entonces. Eh, la gente se siente, o sea, los nuevos creyentes se sienten eh, desesperanzados, dicen, pero Yahshua dijo que compartiéramos la palabra, ¿por qué no entienden? Y viene como un desánimo, y algunos han tenido, han tenido crisis de fe, y es ahí donde yo actúo como roe, animarlos, a bendecirlos, a consolarlos, edificarlos, exhortarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué significa aceptar la verdad? Es desechar todos los antiguos valores. ¿Se acuerdan la administración pasaba sobre los altares? Hasta lo dibujaron en forma de cuadritos. El altar a la diversión, al cigarro, a la droga, mujeres, dinero, etcétera, etcétera, joyas, no sé, X, Z. ¿sí? Entonces, ¿qué es aceptar la verdad? Es desechar todos los antiguos valores. O sea, lo que le dábamos valor, lo desechamos. Es algo que no se puede esperar de cualquier persona. Cualquier persona no va a desechar sus antiguos valores. Está tan enraizada. Ahorita que yo he estado diciendo salir del medio de ella, pueblo mío, porque es un mandamiento, muchos están enraizados en sus cosas materiales y no se quieren despegar de ellas. ¿sí? Entonces, aceptar la verdad es desechar todos los antiguos valores. Cuando el Eterno le dijo a Abraham, Lech vete de tu casa y de tu parentela, él no dudó, ¿sí?, entonces, nosotros tenemos que actuar como el patriarca, o sea, como el padre Abraham, el padre en la fe. Y vuelvo a repetir, esto de la aceptación de la verdad es algo que no se puede eh, esperar de cualquier persona. Cuando yo ministro, hermanos, y desde hace tiempo que ministraba, pues, ministraba, vas a pedir perdón, sí, Rue, eh, te vas a perdonar, sí, ya nada de culpabilidad, sí, vas a restituir, sí. Pero cuando llegaba yo al punto de las propiedades, ¿sí? de decir, eh, ya no vas a idolatrar tu propiedad, tu carro, tu dinero, tu dinero en el banco, las joyas, etcétera, etcétera, esto, aquí y allá, va allá y vaya, allá, allá uff, ya, ahí está, ahí llegué. Porque ya no me dejaban avanzar más. No, no les toquemos el dinero a la gente, me refiero... No para que nos lo den, ¿eh? no se vayan a confundir, por favor. Aquí no se pide dinero, no. Sino en cuanto a sus propiedades, uff, ahí la gente lo dice. Ya no, hasta aquí llegué con la Torah. Pero nunca avanzaron realmente, porque es renunciar a todo. No se puede servir a Elohim Yahweh y al dinero, dice Yashua. No se puede servir a dos amos. Entonces, debe uno estar espiritualmente preparado para el cambio, nosotros lo hicimos, los que ya somos Kadoshin, los que somos santos, las hermanas que son santas de la guila local y mundial, pero no todos están dispuestos a dar un paso. El paso, es decir, no idolatro nada, solamente adoro a Yahweh. quien es Yahshua Entonces, el que está listo, eh, se alegrará de aceptar esto, es decir, que está listo pues para, en su espíritu, en su alma, en su pensamiento, porque su sabiduría, su amor y su inteligencia están en equilibrio, dice yo renuncio a todo, yo quiero seguir a Yahshua. No, Yahshua jamás le dijo a uno, ven y sígueme, es que tengo mis tierras, ven y sígueme, me acabo de casar, ven y sígueme, y siempre la gente ponía peros, ¿sí? Ahora te está diciendo ven y sígueme, ¿de acuerdo? ¿sí? Inclusive, él no nos, eh, no nos dice que renunciemos a nuestros bienes. Muchas veces no nos dice, no, de hecho no nos dice eso. O te ha dicho, a mí como doctor no me dijo renuncia a tus bienes como médico, porque han servido de bendición para que mucha gente se ministre, ¿de acuerdo? El lugar donde estábamos, este lugar, etcétera, 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 etcétera. O sea, los recursos que a mí me da como médico son para que la gente escuche Torah. No me dijo... Véndelo todo y dalo a los pobres, como en el joven rico. No. Sino me dijo, utiliza tus medios para glorificar mi nombre y predica mi palabra. Sí, se dan cuenta. Entonces, a ver, el que está listo ya para dar el paso, entonces se alegra de aceptar la palabra de Yahshua. Si no. Ningún argumento que tú le des o que yo le dé, o que le demos todos, lo hará aceptarlo. Es si decir, me refiero a alguien que se le está ministrando para que se convierta a Yahshua Mashiach. Un consejo, hermanos. No confiemos en nuestro propio juicio. Porque normalmente nosotros decimos, este seguro se va a convertir. Y no se convierte. Y en lo que menos esperamos, otro se convierte. Les platico una experiencia de esta semana. El martes y el jueves yo estuve ministrando de nueve de la mañana a una y media de la tarde. Permítame tomar un poco de agua. A mí me dio un gusto, pero de veras mucho gusto, ver muchas hermanas y hermanos, y también de la semana pasada, antepasada, que me, me visitaron del estado de Oaxaca. Es un estado del interior de la República, también cerca aquí de Puebla, pero no tan cerca, ¿verdad? Y venían unas hermanas que no hablaban castellano. Hablaban, algunas hablaban mije, que es un dialecto que yo no, no hablo. Y otras hablaban otro dialecto, eh, no me acuerdo cuál era, sino zapoteco, ¿verdad? Los que viven en el interior de la República, pues sí me entienden entonces de la república mexicana venían sencillamente vestidas sí con su rebozo no sé cómo le llamen en otros países sus guaraches sí no sé cómo le llamen en otros países una especie de sandalias muy muy humildes de acuerdo su vestimenta limpia impecable pero muy humilde sí nada de joyas y cosas de esas pero con un conocimiento de la palabra de Yahshua. yo me quedé así, y ellas no lo notaron, pero a mí se me rozaron mis ojos de lágrimas, porque se me pusieron rojo los ojos de lágrimas, porque dije, Padre, lo que tú dices, el reino de los cielos es de los pobres, de los pobres de espíritu, por humildes, y también de los que no tienen muchos recursos. Tremendo. Entonces, es muy grande el corazón de los pobres, es muy grande el corazón de los pobres. No lo acabamos de leer en el Salmo, no lo, no lo estamos aquí aplicando también, porque ellos, a pesar de que no saben leer, muchos de ellos no saben escribir, no fueron a la, ni siquiera a la primaria, secundaria, preparatoria, menos una universidad o un posgrado, pero sin embargo tienen escrita la Torah de Yahweh en su corazón. Porque dijo Yahshua Mashiach que es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja, que es la puerta oriental, que un rico se salve. Tremendo, ¿verdad? Pues yo estoy muy contento porque estoy viendo a mis hermanos y mis hermanas de varias partes de la República. Inclusive han hecho el esfuerzo de otros países, se han venido y son humildes. No viven en unas casas lujosas y demás, pero tienen el rojacó de Yahshua en plenitud. Entonces no confiemos en nuestro propio juicio. ¿verdad? Ahora, porque podemos decir, bueno, esta persona está lista para la conversión y esta persona no está lista, pero es, de, es, es del Ruach Hako, desde Yahshua Mashiach, la decisión, la decisión, solamente Él sabe quién van a ser. Entonces queremos comunicar a todos los que se nos han, eh, todo, queremos comunicar a todos lo que se nos ha revelado de parte del dos, ¿sí? Y en un principio creemos que podemos persuadir fácilmente a nuestros familiares y conocidos o amigos y sorpresa, ninguno se arrepiente. Veamos en las propias familias, sí en las propias familias, entonces estamos algunos solos, por así decirlo, convertidos, pero nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros nadie está convertido a Yahshua. Entonces, como recién convertidos, queremos comunicar a todos lo que a ti se te ha revelado. Cuando nos quitó el velo, ¿te acuerdas? Qué emoción de poder entender las parashot, las palabras de Yahshua. Porque Yahshua se levantó en el último día de Izucot y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¡Aleluya! Y de su interior correrán, el interior correrán ríos de agua viva. Entonces, queremos Queremos compartir con todos. Empezaste con tu papá, con tu mamá, con tus, eh, tal vez tus abuelos, tus hermanos, tus primos, tus tíos. Y ninguno se convirtió. Y fue un, como una desilusión, sí o no, para nosotros. Pero seguimos adelante y seguimos orando por ellos. Entonces, en la mayoría de los casos, se niegan por completo a recibir más Torah, y dicen, ya no me hables de tu religión, ya no me hables de la Torah, me tienes hasta aquí con la Torah, ya no me hables de Yahshua. Tremendo. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a convertir? En los próximos días les voy a mandar unas noticias por WhatsApp, porque la cosa ya se está poniendo muy fea, donde ya están apareciendo en comerciales y en los mismos programas de televisión, de todo tipo, una frase. Y la gente como que no le da importancia. Pero dice, yo no creo en Jesús. Sabemos a quién se está refiriendo, ¿verdad? Pues lógico, a Yahshua. Pero ya esto ya es general. Hermanos, Yahshua viene pronto. El Antimaché va a hacer su aparición, aunque su espíritu ya está gobernando. Yahshua, le Reprenda. Entonces tenemos que hacer, eh, acelerar el paso. Ahora, yo lo que hice y lo que sigo haciendo es que si yo predico a alguien y él no quiere, entonces yo sigo orando por él, pero ya no sigo perdiendo mi tiempo, porque si no estaría yo echando las perlas a los cerdos. Aquí lo dice Yahshua. Y entonces yo sigo adelante con otras almas y con otras almas, y entonces me empiezan a buscar más almas, más almas, más almas, y me enfoco en ese trabajo. Haz lo mismo, no te enfoques en una sola ama y la quieras convertir a la fuerza, porque no se va a convertir a la fuerza. Ahora, mucha atención. Mucha atención. Sin embargo, a aquellas personas a quien considerábamos eh, poco desarrolladas antes, ¿eh? poco desarrolladas espiritualmente, se muestran muy receptivos. Sí, eso me ha pasado, y con el ejemplo que les acabo de hablar, de mucha gente humilde y pobre, físicamente, económicamente, que ya eh, dice, es Yahshua su nombre y es el Shabbat, y yo no sé por qué me enseñaron el domingo si es el Shabbat, etc. Entonces, nosotros, con nuestra poca inteligencia, lo digo por mí, en aquel tiempo, bueno, y aún todavía, ¿por qué no decirlo? ¿verdad? ¿Para qué hablar cosas que no? Pero en aquel tiempo... Decía uno, no, esa persona como que no está muy eh, receptiva o, perdón, desarrollada espiritualmente. ¿Cuál? Sorpresa. ¡Pum! De repente. Quiero Tevilá. He recibido varios videos de ustedes, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz Mundial, de unos Tevilot hermosísimos. Me acaban de enviar un video de una ajot que es sordo-muda. Sordo-muda. entonces el audio de Tevilá que yo grabé, yo creo que Yahshua es el Mashiach y es el Ojín. Yo creo que el Shabbat no ha pasado y es eterno. Yo creo en esto, yo creo, sí, para hacer el Tevilá, el bautismo, la inmersión en agua, el nombre de Yahshua, se la pusieron en un cuadrote grandote con una cartulina, más bien con una manta. Y esta hermana fue leyendo, una hermana fue leyendo y la sordomuda, sordomuda, eh, no, sordomuda, pero sí puede ver, fue viendo la manta y, y iba viendo todo y así así. Sí, el Shabbat. Sí, yo lloré con ese video. ¿Sí? Y entonces después, vámonos a sumergirse al agua. ¡Aleluya! 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 Las personas que nosotros consideramos poco desarrolladas espiritualmente, se muestran muy receptivas y emprenden con éxito la transformación de su vida según el nuevo conocimiento. ¿Cuál? La Torah de Yahweh. ¿Quién es, es Yahshua Mashiach? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar todos los días pidiéndole sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. ¿Cómo hacer las cosas? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos que tener mucho amor. ¿Sí? Yo le platicaba y me voy a sincerar con ustedes, me voy a sincerar porque eso lo notó un hermano que vino de Jalapa en esta semana, de Jalapa, México. Él vivía en en Guadalajara, en Guadalajara, en el estado. Pero él lo notó, le dijo a su esposa: Mira, el Rue está cansado, pero está dando lo que, vámonos hasta donde puede. De un video anterior, no tiene mucho, ya estábamos aquí. Parece que es el que fue Rosjó, desde este, no me acuerdo, porque vino el jueves. Entonces, a ver, yo hace ratito, eh, la semana fue muy intensa, mucho, muy para mí fue muy intensa. Ministrar 100 almas todos los días fue muy intenso, o más almas. No me quejo, pero hace ratito comí, sí, comí, y me fui a recostar un poco, porque pues, ya estoy grande, no, estoy, no tengo 20 años. Y le dije a mi esposa, tengo ganas de quedarme a dormir, a descansar. Es Shabbat. Pero yo sabía que tenía un compromiso con el Eterno y con ustedes. Y entonces rápido, eh, otra vez, ya me había yo bañado en la mañana, pero rápido, echarme agua en la cara, de volverme a peinar, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por amor a Yahweh y a ustedes. Aleluya. Bendito. y tú así también haces las cosas no me vine aquí yo a echar flores, ¿no? ¿No? No, 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 no simplemente les comento esto, pero ahorita ya estoy renovando mis fuerzas, porque para mí ministrar es reforzar las fuerzas ¿sí? ¿de acuerdo? bueno, entonces tenemos que pedirle sabiduría, tenemos que pedirle inteligencia pídele esto todos los días anótalo, nuevas oportunidades de servir no te estanques, hermano hermana. No te acostumbres con dar 20 tarjetas. Mañana das 50 tarjetas en la calle y háblales de Yahshua. Si te botan la tarjeta en la cara, eres bendecido. Peores cosas les hicieron a los profetas, dice Yahshua. Pídele nuevas oportunidades para servir. Yo todas las noches le digo, Padre, tengo que esté yo bien cansado y con un dolor de piernas, que no me lo aguanto, pero es un decir, Padre, ¿Quieres que haga algo más? Dímelo, con mucho gusto yo lo hago. Hay que actuar así, si amamos al Eterno. Él viene pronto. Pídele también que el Eterno te presente más almas y te va a dar alma, más almas. Yo lo he pedido y me lo ha concedido. Y para mí es un gusto seguirlo recibiendo. Aleluya. Entonces, síganse anotando. Nada más que antes de las fiestas voy a parar un poquito el ritmo. ¿Sí? para que yo esté más fuerte para las fiestas. Eso sí, les voy a decir qué día, y hasta qué día voy a ministrar. Después de las fiestas, primeramente el Eterno, retomaremos otra vez las visitas aquí conmigo, y con mucho gusto yo los atiendo. Entonces, pídele que el Eterno te presente más almas. Ahora, punto siguiente, mientras no estemos seguros de que sea prudente hablar, abstengámonos de hacerlo. Anota eso. Mientras no estemos seguros de que sea prudente hablar, mejor abstengámonos de hacerlo. Vamos a suponer, tú vas en la calle, porque lo, me, han, me han hecho mucho esta pregunta. Roe, yo estaba en la central de autobuses, ahorita que vienen y van, y desde hace muchos años, 20 años, cuando las fiestas, ¿sí? en el otro edificio donde estábamos, entonces me decían, yo estaba en la central de autobuses o en el aeropuerto, y yo sentía hablarle, o sea, una mujer a una mujer, o un hombre a un hombre. Eso es lo correcto para evitar problemas. Yo sentí hablarle, y yo ya iba a, hablar, yo, yo iba a hablarle, pero de repente sentí, no, no le hables. Bueno, ¿cómo discernir si es el Ruaj o es el diablo que te está poniendo una trampa? Te lo voy a decir muy sencillo, según cómo andes. Si andas en santidad, ¿sí? vas a recibir eso del parte del Ruaj de sabiduría, cómo hacer las cosas. Sí Y no te meterás en problemas, ¿de acuerdo? Porque no se trata de llegar y darles libros y todo a todos. Solamente el libro de la que y la se le da a alguien que ya está interesado. Entonces, mientras no, seguros, no estemos seguros de, de que sea prudente hablar con alguien, entonces abstengámonos de hacerlo. Si ya le hablaste a tus papás, a tus abuelos, a tus primos, a tus tíos, etcétera, etcétera Y no han querido, hasta ahí nada más. Ya no les insistas. sí. Y ahorita te explico el porqué. Oremos en silencio al Ruaj pidiendo guianza. Tenemos que ser guiados en este mundo. Todos necesitamos a Yahshua porque sin él no, no, no podemos hacer nada. Juan 15.5. Siempre voy a seguir repitiendo estas citas. No se cansen de escucharlas porque si no luego confiamos en nuestras propias fuerzas y acabamos reprobados. No, no queremos eso. Ahora, en el tiempo de Yahshua, si tú ya le hablaste a varias personas, incluyendo tus parientes, sucederá algo. O en el tiempo que el Eterno quiera, hablarás. Y entonces así tendrás amor, sabiduría e inteligencia bien equilibrado. Tal vez algunos de ustedes se habían imaginado que iba a hablar yo de otras cosas, sobre inteligencia y demás. Eso ya lo traté en otros temas y podemos ampliar los temas después. Pero era sobre hablar sobre Yahshua, porque son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Bueno, entonces en el tiempo, voy a recalcar este punto para pasar al siguiente, en el tiempo de Yahshua va a suceder algo y cuando tú te des cuenta, ya se convirtieron y te están buscando. Así me ha pasado a mí, no en el caso de mis familiares, pero sí de muchísima gente que ahora son hermanos. Ahora, mucha atención. Si tú insistes en hablar y no haces caso al consejo entonces te puedes convertir en un fastidio para los demás. Y en un, en un fastidio principalmente en casa, con tu esposa o con tu esposo, con tus familiares, con tus amigos, que después hay que cortarlos, lógico, con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de ser sabios. Yo sigo teniendo muchos pacientes que no son convertidos. Y ya les hablé. Y entonces yo ya no les insisto más. Ellos me dicen, doctor Palacio, lo vengo a ver, me duele la cabeza, medio me mareo, siéntese por favor, le voy a tomar su presión, quiero que se cheque el colesterol, los triglicéridos, etc. Tómese este medicamento, no coma esto, hasta luego. Y ya, ya acabó, ya le hablé. Si yo otra vez le sigo hablando, voy a ser fastidioso. Voy a quedar en un fastidio con mis pacientes y yo no quiero eso. No porque los vaya yo a perder, porque quiero contarles esto. Cuando yo empecé a hablar de la palabra, todos los pacientes se fueron, pero me mandó mil pacientes, es un decir. Se fueron tres, pero vinieron mil. Aleluya, el Eterno nunca nos deja sin comer, hermanos. Hay que hablar, pero no llegar a ser fastidioso. Basémonos otra vez al, al verso. Es Mateo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo me acuerdo que un día, cuando yo recién había nacido para Yahshua, me encontré a un amigo cristiano en el parque central de aquí, de Tehuacán. Y entonces me dijo, doctor, qué gusto verlo. Y me abrazó. Y, y yo también lo estimaba mucho. Él es ingeniero civil. <coughs> de hecho, quiero que sepan que los cimientos de lo que era la escuelita en el anterior edificio, él me ayudó a hacerlos. Tremendo, ¿verdad? O sea que para todo hay. Y entonces yo él, él llevaba su Biblia porque iba a su servicio, por cierto era un domingo, yo ya, ya guardábamos el chaval desde tiempo atrás, y le dije, ¿te has puesto a pensar que Yahshua, tú lo conoces como Jesucristo, no resucitó el domingo sino en Shabbat? Para empezar, no me dijo, ¿de veras, doctor? ¿Cómo enseñe? Lo quiero saber. No, ¡pum! Se puso así, se transformó. ¿Sí? Un shet ahí, un demonio se le metió de rápido y hoy te quiero platicar las experiencias tremendas porque se, está, se están alborotando malos demonios, hermanos sé lo que te digo, ya su camasía viene pronto. Y entonces eh, me digo, pero ¿cómo es posible? No, no, doctor, eso es un error. No, mira, abre tu Biblia. Y ya le expliqué en Marcos 3, Lucas 3, etc., y en el día de reposo, etcétera etc. A ver, haz las cuentas. Sí, 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 sale, que fue en, en sábado. No, pero a mí me enseñaron que es el domingo. Cerró la Biblia rápido y se fue. ¿Qué hubiera pasado si yo, pero ven y lo alcanzo, y casi lo agarro de los cabellos? Sería ridículo, ¿no? Caería yo en un fastidio. No hay que hacer así. No, no hay que hacer así. Yo tenía celo, lógico, y tengo, sigo teniendo mucho celo porque las almas comprendan que han sido engañados. Pero la idea no, no es actuar así. Bueno, ahora, ya le hablaste a tus compañeros de trabajo, no quisieron nada. Por la fuerza, no van a entender. Entonces. Eh, no van a entender quién es Yahshua Mishai y su bendita Torah. Como no están preparados, no apreciarán nada. Ahora, atención, nadie se duerma, despiértate. Eso, mucha atención. Como no están preparados, no apreciarán nada. Atención, véame tantito, no se distraiga. Yo acabo de decir, como no están preparados, pero agrego. Por el Ruajacodes. Es el Ruajacodes quien hace la obra. No quiere decir que como no están preparados, estaban distraídos ellos mismos, chiflando y haciendo tonteras, ¿no? ¿no? No, Como no están preparados, porque es el Ruajacodes quien prepara a la gente. Llegas tú o yo, nosotros, ustedes, les hablamos y la gente se convierte. ¿Para quién es la gloria? Para Yahshua. Él prepara a la gente, no nosotros. Por eso dije, como no están preparados, y agrego, por el Raja Codes, no apreciarán nada. Sus ojos están velados. Puedes caer en un fastidio. Ya no, se acabó. A seguir adelante, hermanos preciosa, amada Keila. Entonces ellos no pueden ver las cosas como nosotros las vemos. Nosotros vemos otras cosas. Nosotros tuvimos nuestro despertar personal. Cada uno de nosotros tuvo su despertar personal, pero saben que el, el despertar personal fue porque le plació así a Yahshua por su inmensa misericordia, su rágen. No porque estuviéramos muy preparados, muy listos ya. No, 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 no. Ahora, lo que ellos ven es diferente a lo que nosotros vemos. Y ve ahora a la gente y con, ya sabes qué, ya la gente está así, ya mal. Cada día la gente más tatuada, etcétera, y otras cosas que no puedo mencionar. Pero lo que es que ellos ven diferente, no ven como nosotros. Mira, si yo te pudiera explicar. A ver, es como cuando estamos acostumbrados a tener lentes, ¿no? Sí. Si nos los citamos, pues vemos algo borroso o mucho borroso, según la graduación que tenga cada quien. Bueno, así es esto. ¿Qué nos será en lo espiritual, hermanos? ¿De acuerdo? Tal vez ellos, o no, más bien ellos no saben escuchar. Y tal vez nosotros no hemos sabido escuchar la voz del desde que nos ha dicho una y otra vez, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Tremendo. Ya eso habla fuerte. ¿eh? Él no se anda con medias tintas. Entonces, voy a entrar en algo que les ha sucedido a todo, nos ha sucedido a todo. Tú estás acá, eres un kadosh, ya te convertiste de la cabeza a, cabeza a los pies. No eres un hipócrita, no eres un traidor, no, o sea, eres un kadosh. Tú llegas y les, le hablas a tu primo. ¿Sí? Bueno, con tu primo antes te ibas por ahí con las mujeres, ¿sí? tomabas tus copas, hasta vomitabas y eso, y él conoce todo esto. ¿Cómo convencerlo? a él de que tú ya eres otra persona. Uy, uh, se topa uno con algo, porque ellos, a ver, déjalo de la vomitada y de que se iban con las mujeres, no, en cualquier otro pecado, ellos te conocen, conocen tus fallas, conocen tus aciertos, conocen tus flaquezas, ellos examinarán tu conducta personal y mucha atención. Ellos esperarán, ahorita lo anotan, no lo anoten, ellos esperarán de nuestra parte, una demostración más grande que la que podemos hacer. Ahora anótenlo, les va a servir. Ellos conocen tus fallas, tus flaquezas, tus aciertos, ellos examinarán tu conducta personal. Ellos esperan de. Ellos van a esperar de nuestra parte una conducta. Uff, una conducta mucho más grande, una demostración. Es como si quisieran que hiciéramos milagros ¿sí? y, y, y señales. ¿sí? Entonces dirán, pero ni aún así creerían. ¿O no le pasó a los, a los fariseos? Sí, pero Yahshua ya, ya, es Yahshua, es Elohim. Entonces, al hablar de valores espirituales, eh, al tú hablar de valores espirituales, miren, es que no, está mal emborracharse dice, con las mujeres, está mal robar etcétera, 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 ja ja, 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 empiezan las risas de esos demonios. Porque te conocen. Ahora, si tú insistes, te vuelves un fastidio. Entonces, el Eterno ya te perdonó, hermano, hermana, ya estamos lavados por la sangre bendita de Yahshua. Aleluya, valemos todo. Gracias a Yahshua, gracias a Yahshua. Pero eso nunca se va a quitar, nunca se va a quitar. Y siempre, grábatelo bien, hermano o hermana, porque yo me lo grabé bien desde hace muchos años. Siempre todos tus familiares te van a estar recordando tus, tus eh, borracheras, tu droga, que le pegabas a no sé quién, que eras un broncudo, que te peleabas con cualquiera. En lugar de decir, caray, ya cambió, qué bueno que ya cambió pero el diablo no actúa así reconociendo a los santos. No. Ellos te van a tratar de quemar, como decimos aquí en México, de poner en ridículo para que se entienda más claramente en otros países. ¿Sí? Entonces por eso ya tú, hermano, hermana, tienes que cortar cosa que muchos no han entendido con esas amistades y vuelve a leer eh, o a ver el video de las malas influencias. Tienes que cortar con eso. No los vas a, a convertir porque tú, uff, deportes, inclusive traigas el, el, la raya del pantalón, no sé si me doy a entender, sí, súper planchada y tu talida impecable y, y que de veras seas un santo a la perfección. No, es el Raja Codis de Yashu. Ellos tienen que tener su propio despertar. Pero como está el mundo, y ya muchos con lo que tú ya sabes, Ahorita la oportunidad se terminó para muchísima gente. Billones de personas se van a ir al mismo infierno por no hacer, haber aceptado a Yahshua antes del 2020. Ahora, ¿de qué te van a hablar? No te van a hablar, caray, cambiaste, se nota tu conducta, se nota que eres feliz. Van a hablarte de tus actos pasados, en pocas palabras, de tus pecados. Y de que si no eres un santo, cuidado, porque van a hablar de que lo que dices en presente se contradice con tus palabras, tus actos. Es decir, que hablas de santidad, pero que realmente no lo eres. Eso es lo peor, porque eso es dar mal testimonio de quién es un verdadero mesiánico. Tenemos que ser verdaderamente buenos mesiánicos y dar testimonio, que si van a hablar, y van a estar diciendo, este era un borracho, o este era esto, o este es el otro, etcétera, etcétera. Bueno, ni hablar. Pero que, que tú sigas siendo hipócrita, no digo todos. Yo sé que hay santos y santas en la que la local y mundial, y muchos nuevecitos están entrando, pero rápido, a la santidad. Pero lo importante es que lo que digamos, lo hagamos. Oidores, hacedores de la palabra, porque si no ahí es peor... Y es cuando vienen muchos problemas para el que se dice creyente. Se gana más, se ganan más almas para Yahshua. Recuerda, es Yahshua el que los prepara. Uno llega, habla y entonces ellos se convierten. La gloria no es para nadie, es para Yahshua. Entonces, repito, se gana más cuando ellos miran nuestra felicidad. Que nos envidien es otra cosa. Se gana más cuando ellos miran nuestra felicidad y el cambio en general que hemos tenido nosotros. Ahí sí se ganan almas. Ahí sí se ganan almas. Aleluya. Ahora, vamos a pedir sabiduría, inteligencia, que tengamos más amor por el prójimo. Que tengamos paciencia. ¿Recuerdas? Es un fruto del Raja Codis. No temer. No, escuchen bien este concepto, no temer hacer el ridículo. No temas hacer el ridículo. Cuando yo iba a la radio aquí, la radio, una estación de radio local, eh, fui a varias, a varias estaciones de radio local, tres específicamente. En dos este, estuve más activo. Pero un día que yo estaba en una estación de radio... Eh, hablando sobre la palabra, no, ya sabes, para qué te des? platico, eh, la secretaria decía, al terminar yo mi, 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 mi la administración, la invitación para guardar el Shabbat, me, me llovían las leperadas de la gente, porque me decía la secretaria de la estación de mala gana, doctor Palacios, ahí le hablan. Sí, cómo no, patrona, ahí voy. Dale, contestaba yo. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Usted no me sirve para nada. Y, y ya, y puras leperadas. A colgar el teléfono. Paciencia. Uf, tremendo, ¿no? ¿Qué tal si hubiera yo no sido convertido? A lo mejor empiezo con igual palabrotas como él o como. Paciencia. Y un día el Eterno me dijo, lleva cassettes. Porque todavía ni los CDs. Los CDs apenas estaban empezando, hermano. Llevé cassettes, una maleta, porque el Eterno me había indicado: cuando tú acabes de hablar de mi palabra, bajas, te vas al parque y ahí regalas cassette. Y entonces yo anuncié en el micrófono: Bueno, señoras y señores, muchas gracias por haberme escuchado. Le habló el doctor Palacios sobre Yahshua Gamashiach. Voy a estar aquí enfrente, porque la estación está enfrente del parque, regalando cassette. El que guste, voy a estar ahí. Para más señales, soy alto. Etcétera, 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 etcétera. Y voy a estar con una maleta, dos maletas grandes azules. Y entonces ya ¿Se imaginan? Un doctor de prestigio. Sí, pues sí, la verdad sí. Un médico cirujano de prestigio. El Eterno quiere que hagamos todo, hermanos. Y nada de que, no, pues yo mando a este, el que recoja, el que reparta los casetes. Yo soy el doctor, soy el pastor, pues ¿por qué yo? Yo me bajé con las dos maletas y empecé a regalar los cassettes. Se empezó a parar gente, me dice, me interesó lo que usted habló en el radio. Claro, tuve que esperar un tiempo en lo que llegaban las personas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos los cassettes se me acabaron. Entonces, la idea es tener amor por el, por el eterno y por el prójimo. Ahora, y no tuve temor a hacer el ridículo, porque trabajar para el eterno no es este, caer en ridículo. Bueno, ahora pidamos al Eterno que digamos la palabra justa, no más allá hermanos, no más allá no querer ministrar Torah de que así eh, se hace la Shejitá y que aquí que allá, que para acá y que eh, los hijos de Israel y, y no eso a los nuevecitos, no. no hermanos, no a los nuevecitos, no los nuevecitos necesitan conocer quién es Yahshua por qué vino, por qué murió ascendió al cielo y que Él viene por los santos. Cosas sencillas pero básicas, lógico. ¿Sí? Bueno. Eh, y hacerlo en el momento oportuno. No nos preocupemos de los resultados, si van a hacer o no la gente para Yahshua. Dejémoslo a Yahshua porque él, él es perfecto. Y hablemos, atención, según la verdad y dejemos de de obrar, de hacer las cosas a Yahshua Mashiach. Y no no eh, poner nuestros propios mandamientos y nos vamos a maravillar. Pongan mucha atención el ejemplo que les voy a dar, los ejemplos que les voy a dar. Estoy atendiendo más liberación demoníaca. Se acentuaron los casos de liberación demoníaca. Pongan atención porque esto es importante. Entonces. Al hacer liberación demoníaca, eh, acabo de atender a una mujercita, no menciono su nombre jamás, jamás menciono nombres, esto es secreto médico y perdón, secreto pastoral, pues los dos, con mayor razón. Y a la hora de hacer la liberación, eh, la persona se desvaneció, etcétera, y entonces empezó a hablar el demonio a través de esta persona. Y me decía, y yo le dije, son entrados todos los demonios en el nombre de Yahshua fuera de ella en el nombre de Yahshua Pero se resistía, porque era un apotestado, o sea, un demonio mayor. Uno lo disierne ya con la práctica, gracias al Ruaj de Yahshua Por eso es experiencia, ¿de acuerdo? Y entonces el demonio me decía directamente a mí, ¿para qué la quieres? A mí me es muy útil. ¿Para qué la quieres? Esto es real, hermanos. Acaba de suceder esta semana. La vas a soltar, fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. No, no la voy a dejar. ¿Para qué la quieres? A mí me es muy, muy, muy útil. Fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, ahora. Y entonces salieron, salió el demonio. sea, tuve que hacer una oración por liberación en cuanto a demonios, en plural. Y lo que ya está escrito o descrito en los li en el, en el libro, sí, en los libros de liberación en los audios que, que se grabaron hace muchos años, yo le empecé a palmear su, su carita a esta mujer y, y lo, lo que está ahí, se, yo lo sigo haciendo. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? Pero rápido viene aquí. Barajas. Leías las barajas. Y ya tomó conciencia. Dijo sí. Tarot. Sí. ¿Qué más? Esto. Y el otro, de aquí y allá. Bueno, supuestamente atención, y no te vayas a sentir ofendida, nueva hermana, en Yahshua Mashiach. Para nada, no estoy diciendo nombres ni nada. Al contrario, de aquí va a prender muchas almas. Para acabó de Yahshua Mashiach. Para acabó de Yahshua Mashiach. Ni de ti ni de mí. Para acabó de Yahshua Mashiach. El problema es que muchas veces muchos rompen maldiciones. Los que han sido hechiceros, y voy terminando, y brujos, los que han sido, eh, sí, hechiceros, brujos, santeros, tienen cierto poder. Ellos creen que tienen cierto poder, pero son manipulados por los diablos. Y entonces ese poder no lo quieren dejar ir. Cuando se van a entregar a Yahshua, entonces se entregan, pero de una manera... ¿Cómo les podía decir? A ver, rompen todos sus muñecos que tenía ahí de fetiches, de brujería, de hechicería, de santería, todo lo rompen. Pero es como la cuestión del dinero. ¿Se acuerdan lo que dije? Cuando ya se les toca la cuestión material, ahí no lo quieren dejar ir. Y entonces, yo no digo que es el caso de esta alma, pero muchos que yo he ministrado ya rompieron sus barajas de tarot, las quemaron, etc. Y entonces llega una persona y dice. Vamos a suponer que esta persona se haya llamado X, no quiero poner un nombre. X, ¿no me quieres volver a leer las barajas? No, yo ya no me dedico a eso, contesta el alma X. No, yo ya no, yo no me dedico a eso. Mi señor es Yahshua Mashiach. Otra vez, léeme las barajas. Aunque sea la última. No, yo ya no. Ya ni tengo barajas. Pero yo traje unas. Y el diablo puede actuar así. Y entonces. Está bien, por última vez, que sea con tus barajas, tú eres la responsable. ¿Quién sabe qué? ¿Quiere echar el pecado a la otra? Le lee las barajas y rápido vuelven siete espíritus peores que el primero. Eso es lo que estoy viendo ahorita, hermanos. Atención, en gente que no tiene Apocalipsis 13 inclusive, eso es lo que estoy viendo ahorita, hermanos. O oh, santos, o oh, santos. Y si tú hubieras visto esa liberación, porque han sucedido otras, te hubieras desmayado. Porque esas son cosas no agradables. Son cosas muy fuertes. Y tenemos todos que estar preparados para estas cosas y más. Porque el tiempo es malo. Amor, sabiduría e inteligencia en Yasha. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacado. Padre Eterno, te damos toda gaba porque nos das de tu bendita luz. Él nos da la luz del Espíritu. Vamos a dar toda gaba. Padre Eterno, te agradecemos porque eres bueno y nos has ministrado esta tarde tu palabra. Permítenos pedirte, ponte tus manitas en, en la cabecita, danos más sabiduría, más unción, más bendición, más poder para glorificar tu nombre como lo aprendimos ayer, amor, sabiduría, inteligencia. Bendito eres Yahshua Messiah toda por todo. Amén, veo Amén, más alto, aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, vamos a exaltar al Eterno. Hermanos, es muy importante mantenerse en santidad. La guerra contra las potestades está iniciando y más fuerte aún. Se los digo porque yo me dedico a eso todos los días. Y entonces, de unos eh, semanas para acá, fíjense, de unas semanas para acá, porque estoy hablando de cosas que no nada más veo aquí, sino por medio de WhatsApp, de etcétera, videollamadas, aquí, aquí y allá. No, no, no. Los demonios están ahorita con todo, ¿eh? Nosotros también en Yaso. Vamos a exaltar al eterno bajo su talid, de nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Estamos en una red social importante, tenemos los derechos de autor y después de mi